0: Fala familiar, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um podcast e hoje temos um convidado muito especial, um amigo nosso, pastor Fabiano do iRob Curitiba e outra pessoa para enriquecer a nossa conversa aqui, o apóstolo Levi Domingos. Pastor, que bom que você está aqui, é um privilégio ter você aqui no nosso estúdio, na nossa casa, no um ambiente onde a gente gosta de falar de Jesus, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço aqui o convite, né? Estar tá aqui com o apóstolo Levi, com o pastor Eduardo, né? É, e estar tá aqui na casa de vocês, esse lugar, é algo que alegra o nosso coração. E também falar sobre esse tema de hoje à noite, aqui desse momento Sim. que nós estamos reunidos, é muito especial para nós e o nosso coração. Então, exulta, né? Só a oportunidade de estarmos juntos já é uma, uma grande coisa, mas também poder falar de Jesus. Sempre Sim, nos
2: amém. AP. Amém. É muito bom esse tempo aqui. Eu creio que vai ser muito edificante. A conversa que nós vamos ter aqui vai enriquecer muitos irmãos aí. Estamos num tempo aqui bem descontraído e falar sobre oração, adoração, assunto fundamental, intercessão. Amém. É algo que, que eu amo demais. Amém. Vamos lá,
0: pastor. Fala um pouquinho aí para todas as pessoas da Yarn, as pessoas que nos acompanham. Fale um pouquinho da tua caminhada com Cristo. Vamos lá. Fala um pouco de você para as pessoas saberem né? quem é você, tua caminhada, como que você chegou até onde você chegou agora, o que está fazendo. Muito Vamos bom. Lá.
1: Bom, eu nasci de novo ali no, por volta dos anos 2000, né? tive uma experiência com Jesus. É, poucas vezes falo sobre isso, mas eu tive uma experiência física com Jesus. Eu vi Jesus, Jesus se apresentou para mim e me resgatou ali daquele, daquele mundo caído que a gente vivia. E aí eu comecei uma jornada com Cristo, né? Fui ordenado pastor muito cedo, né? Já entrei na igreja fazendo teologia, estudando e cooperando ali com a igreja local naquele momento. E foi muito bom, assim, toda essa jornada, né? e eu costumo dizer que Deus ele me chamou para dentro do movimento global de oração, né? Legal. Eu tinha talvez dentro uh, do próprio Evangelho, dentro da Igreja, eu tinha talvez alguns desejos, algumas linhas a seguir, mas Sim. eu sinto que Deus me trouxe para dentro do movimento de oração e isso, é esse trazer de Deus, né? Esse esse chamado de Deus, ele foi mais forte do que eu mesmo e, e eu olho para trás hoje eu só agradeço por ter obedecido ao Senhor e, e caminhar essa caminhada que Ele me propôs.
0: Legal. E, e como que entrou a? Vamos dizer assim a oração na sua vida, a, a, a paixão por orar, a intercessão. Como que isso aconteceu, né? Porque você falou, teve uma experiência muito radical com o Senhor, bem parecida com o do meu pai, cada é, minha mãe também. Então você já foi fazendo várias coisas, mas como é que realmente Deus foi te posicionando nessa linha? Né? É um chamamento, né?
1: Na verdade, eu, 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 no início eu não gostava muito de oração, mas eu sabia que era necessário e eu teve dois momentos que eu considero assim muito importantes. O primeiro é quando me veio a profecia de Amós 9 sobre a restauração da tenda de Davi, eu estava uhum. folhando a Bíblia e essa profecia saltou os meus olhos e despertou no meu coração curiosidade. Uhum. Um outro momento foi quando o pastor Steve Long era o pastor sênior da igreja do aeroporto lá em Toronto. Ele estava ali no lugar do John Arnott e ele veio ao Brasil. Eu recebi uma exortação dele é, verbalmente sobre sair dos primeiros lugares e sentar nos últimos lugares. Ele me pediu para ler Mateus 6... E no início eu não compreendi muito aquilo, mas hoje eu, a hora que, se eu tiver a oportunidade de revê-lo, vou agradecer muito, porque foi nesse momento onde eu senti uma virada, sabe? Uhum. Uma, uma dobradiça de uma porta começar a se mover e me trazer para esse lugar secreto, esse lugar de oração dia e noite. Que legal, que legal.
0: E você é casado, né? Sim. Vamos, casado. Fala um pouquinho, né? Acho que é interessante <risos> falar.
1: Eu sou casado com a Alessandra, estou casado há 11 anos, estamos juntos Uau. há 14 anos. Que legal. É, tem uma história muito legal, hoje nós temos dois filhos, o Davi Lucas que tem 8 anos, Ana Clara, que tem 3 anos de idade. A nossa ah. história é muito linda, porque dentro da denominação que a gente começou a nossa caminhada... é os nossos pastores eram pastores diferentes, de igrejas diferentes, em uhum. bairros diferentes aqui de Curitiba, mas eles eram irmãos... Uau. E também você perguntou já antes como é, que, como é que foi essa jornada, esse início com o movimento de oração. E eu também atribuo muito essa questão do nosso início e daquele pastoreio ali. Porque eu fui ovelha do pastor Agostinho Basso, um pastor muito conhecido aqui em Curitiba. E para mim ele é um profeta que aprendeu a pastorear. Ontem mesmo eu fiz um post de eu orando, assim que um, um amigo bateu uma foto no momento que eu estava orando e eu, eu coloquei ali que eu sou muito grato, né? Pelos meus pequenos começos uhum. e as pessoas que me encorajaram a orar, né? E eu até confesso aqui, eu nunca vi pessoalmente alguém orar tanto como esse pastor que guiou as nossas vidas e a nossa família no início do nosso ministério.
0: Legal. Vamos entrando um pouquinho mais a fundo agora no que a gente quer conversar hoje. É, compartilha, fala um pouco para nós como que surgiu a IHOP Curitiba, como que se deu essa ligação com a IHOP. Hoje é uma referência naquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Fala é, um pouquinho. É, é,
1: eu, como já disse antes, eu comecei a observar a profecia de Amós 9. Uhum. E eu, quando entrei tempo integral na igreja local, quando recebi o convite para para fazer parte ali do, do quadro de pastores associados daquela igreja local, na época, uma denominação aqui em Curitiba, eu, eu comecei a cavar sobre essa profecia de Amós 9. Então você aí começa a caminhar dentro dela e você começa a buscar referenciais, pessoas que escreveram sobre isso, uhum. pessoas que têm um entendimento sobre a restauração do tabernáculo de Davi. E ali começou tudo isso, mas... Mas é, ao passar dos anos, eu acredito que o Senhor foi nos acrescentando maturidade para aquilo que a gente estava é, se propondo a fazer, mas não só apenas se propondo, mas eu creio que a própria vontade do Senhor para nossas vidas. Então a gente teve muita influência, além desse start de olhar uma porção bíblica, a outra coisa que me marcou muito foi quando Jesus disse a minha casa será chamada uma casa, casa de oração, oração. para todos os povos. Eu creio que a identidade corporativa da igreja está sendo transformada. Assim Amém. como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Ele está mudando a identidade da igreja. Em vez de chamar apenas Amém. de igreja, tá começando a chamá-la de uma casa de oração para todos os povos. Então, ao passar dos anos, eu percebi o Senhor nos inserindo, é como se Ele estivesse nos atraindo para dentro do movimento global de oração. Ai, que legal. E foi acrescentando no nosso entendimento, até chegar onde nós estamos hoje, que eu posso talvez compartilhar mais um pouco.
0: Sim, sim. E já falando um pouquinho sobre oração, né? você falou da identidade da igreja, Uh, na na Yarnia, na nossa igreja, na nossa casa, a gente sempre tá falando ali, ou eu, meu pai, né? É, gente, aqui é uma igreja que vai ser conhecida com a igreja que ora, né? E existem alguns sofismas ou falta de entendimento de algumas igrejas e de algumas pessoas porque é, a verdade é que levam de qualquer forma a oração, né? E a oração, na verdade, é você falar com Deus, né? E, e a gente pontua muito isso que nós precisamos... Orar, falar com Deus, conversar com Deus, principalmente para conhecer o coração de Deus. Né? como devemos nos mover, né? o que o Senhor está esperando para os próximos dias, ter um discernimento profundo do que o Senhor vai fazer ou está fazendo. Então a gente vê que existe algumas, a, a, uma parte da igreja, talvez, que ainda caminha de forma errônea ou ainda não, não tem um entendimento claro do que é oração, nós precisamos interceder. Fala um pouquinho sobre isso, aí meu pai pode falar também um pouquinho.
1: Eu penso assim que... Uh, meu primeiro pastor, como já disse aqui, se tem o nome dele, ele sempre dizia uma coisa, muito oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Wow. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, eu aprendi uma coisa dentro do sacerdócio de todos os santos. Eu aprendi que o nosso sacerdócio, ele tem algumas vertentes. O nosso sacerdócio é ao Senhor, aos santos e ao mundo. Então, ao mundo é quando nós abraçamos as obras de justiça, as obras de misericórdia. aos uhum. santos é igual nós estamos aqui agora, quando a gente está compartilhando as escrituras, quando a gente está em comunhão, quando a gente está num culto, uhum. numa reunião de ensino. mas o sacerdócio ao Senhor ele tem sido muito negligenciado. e o que que o que que o que que mostra o nosso sacerdócio ao Senhor para mim duas vertentes. quando a gente fecha a porta do nosso quarto tem a ver com Mateus 6 que eu falei para vocês a palavra de exortação que me veio no início da caminhada e ali, diante de Deus, no lugar secreto... Eu acho, para mim, a coisa mais importante... Algo que eu me apaixonei... Eu amo fechar a porta do meu quarto e buscar Uau. Deus... Porque o pai que te vê em secreto... Ele vai te recompensar publicamente... E também o altar corporativo nas salas de oração... É, você falou um tema que é a igreja que ora, né? Nós estamos vendo um aumento significativo em todo mundo é, do desejo por uma vida de devoção, uma vida de meditação, uma vida de adoração, de intercessão. Então, para mim, essas duas vertentes, quando você fecha a porta do teu quarto e quando você tá numa sala de oração, com aquela equipe de adoração, com os intercessores bem posicionados, para mim, assim, é, tem sido fantástico viver isso.
0: Legal. Pai, é, a gente está falando aqui sobre oração. Falei uhum. pai aqui, né, meu pai mesmo, uhum. né, aposta, meu pai. É, como a igreja deve orar? Assim, qual o teu entendimento sobre isso? Porque a gente fala assim, orar, oração, né? falar com Deus. Mas eu acredito que
2: tem algumas distinções. Perfeito. Pode falar um Perfeito. pouquinho? Sem dúvida alguma, eu creio que os anos 90, a igreja, de um modo geral, em toda a Terra foi, assim, um período muito chave por causa da restauração do altar, da, da oração, né? O, o processo de restauração da igreja, eu acho algo tão extraordinário. Agora, Deus, ele utiliza pessoas, utiliza homens. Sim. Você pode pegar, desde lá, a reforma de Lutero e vai acompanhando, mover o mover do Espírito Santo, aquilo que vem acontecendo, né? É, no decorrer do história da igreja, depois renovação de cura através da B Simpson, aí os grandes mestres né, que surgiram lá nos anos 60, a visão de santidade de Wesley, agora eu creio que o a década de 90 ela foi muito importante para gerar uma fome muito grande de oração e meio e igreja, agora para isso Deus levantou alguns canais, né? Deus vai revelar a sua palavra é, vai restaurar verdades Através de pessoas E eu tenho em mãos aqui Uma edição muito Olha, só Da revista Pastoral Renival Essa revista ela, ela era escrita aqui Há muitos anos atrás Essa edição de 1990 Então alguns padres se Olha nela, só aí. E pastores também Aí ó
0: Produção, é. tá pegando aqui ou Esse é aqui lá? É
2: da, da minha biblioteca. Uma revista eu de unidade em é. padres e é
1: escrevendo.
2: Aí, ó, gente. É,
0: cara, o AP tem umas coisas que, olha... E nessa revista Show. aqui,
2: é, tem é. uma revista é. aqui o Mike Bickle aqui.
0: Ah, e aí ah. ele
2: já falando na época, o tempo que ele pastoreava, a grande igreja lá no Kansas, como que ele desenvolvia toda essa questão de oração. Aí eu vejo que tudo aquilo que desenvolve na Europa hoje, as sementes é estavam lá. É que eu tenho uma outra edição aqui da, da Pastoral Raneval, que a revista inteirinha, todos os artigos, né, são aí 30 e poucas páginas, todos os artigos são do, do Michael. Aí ele falando todo. Nem existia o iHop, mas existia no espírito dele. É, um e ele
1: compartilhando. Uma coisa que poucos sabem, entrando aqui um pouco no iHop, né? Kansas City, na pessoa. Isso, que vivo, vamos lá. Que tem se tornado uma referência global no movimento de oração. Sim. Ele, Engel e outros. É que poucas pessoas sabem, mas 20 anos antes. O IHOP hoje está 21 anos dia e noite sem cessar, sem cessar, com oração e adoração incessante. Mas 20 anos antes, em 1980, 82, ele já estava recebendo as primeiras profecias sobre o movimento global de oração e a ordem de culto sendo restaurada, como o Davi fez, a ordem de culto de oração de isso. noite. Então é, é fantástico ver isso aqui. Para mim, eu fico até emocionado, porque é uma relíquia aqui, né? É interessante. É, é? Então, é interessante. É interessante.
2: Então, e aí, de, do ano 90 até uh, o ano 2000, mou, houve uma mobilização mundial. Foi quando surgiu lá a torre de oração unida, a de 2000. Uhum. E o Peter Wagner foi o articulador. E aí eu fui convidado para fazer parte da tuída mundial e deram a mim a coordenação aqui na região sul. Então eu fiquei 10 anos. Lembro bem então, disso. Então, olha, resolveu uma fome, um despertamento na igreja por intercessão, oração, mais uma, uma intercessão guerreira, uma intercessão pautada em comunhão. É, não a forma que a igreja vem encarando oração. Né, a oração. E eu creio que dessa época em diante, começou algo novo na oração. Depois eram muitos, né? O Pé outros demais aí que são é, pioneiros aí dentro do campo da oração. Mas tudo começou aí na década de 90 com alguns homens aí. E hoje eu fico feliz porque posso perceber é, como essa mensagem caiu no coração da igreja, né? A... Ah, as salas de 24 7, eu tenho ido em alguns lugares, por exemplo, lá em Peratriz, né eles têm uma casa é, toda semana. No passada, Nato, lá, Nova passada, Aliança? Passada no ah, Mato. lá, tá louco, lá é demais. Aliança, ah, no Apóstolo Rony Chaves, foi lá na Costa Rica, 24 horas funcionando. Ah, o ano passado também, foi lá no MCM, lá com o José Rodrigues, aí foi lá no local, lá onde eles têm a escola, também está lá casa de oração e foi pipocando para todo lado. Uau. E eu vejo que é uma um tempo de intercessão combinado com a adoração. É o princípio de, de arpas e taças. E a adoração com a oração, ela forma aí, na verdade, uma sinergia espiritual. É uma força insuperável. Então, na IAR, né nós estamos aí, segundas-feiras, combinando as duas coisas. Mas tudo isso, Fabiano, teve um começo... E eu fico maravilhado quando eu pego essas revistas velhas aqui em casa. <risos> eu tenho uma carisma também, tem muita coisa, o Mark Bigo, do Aí eles compartilhando aquilo que você está gerando no espírito deles. Já existia algo no espírito, jamais se imaginaria que tomaria a proporção que tomou hoje. Aí você viu, a roupa está em todo lugar, onde a gente sim. vai. Né? No Japão, fui oito vezes para o Japão, tem lá o pastor Davi, que sim, cuida meu do. meu amigo. Né? cuida do, do IHOP pela dentro do Japão. Glória a Deus! Nós somos... Eu sou muito animado com isso Isso aí é um assunto que realmente me empolga muito Eu vibro com isso aí É coisa que a gente... Vamos pra precisa. cima, né? E eu tenho Fala, algo pra, assim. pra acrescentar Que é interessante,
1: né? Porque, porque você vê todo um começo E você vê o, o movimento de oração global crescendo E aí você vê nessas palavras do apóstolo Levi de, Que ele tá, ele viaja todo o Brasil Todo o mundo, na verdade, né? Servindo o corpo de Cristo E começa a ver as casas de oração nascendo umas com um turno por semana outras com um uhum. pouco mais mas o povo se despertando para orar a igreja que ora né e e aí você vê o cumprimento disso que o pastor mike falou que eu também faço das palavras dele minhas palavras de deus mudando a identidade da igreja e começando a chamar ela de uma casa de oração para ah. todos os povos. Então você uhum. vê essa palavra profética que foi liberada por Isaías de que o povo ia se alegrar na casa do Senhor. Nessa né? palavra profética de um ajuste no meio do povo de Deus e de Jesus virando as mesas por duas vezes ele faz isso. No início do ministério e no final do ministério uhum. ele vira as mesas né? e ele fala sobre a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos, para todas as nações. E nesse relato do apóstolo Levi aqui um em breve relato, mas você vê essa palavra profética de Isaías e também confirmada sim. por Jesus se, se cumprindo, cumprindo bem sim. diante dos nossos olhos.
0: Que legal! Você falou uma coisa interessante: arpa e taça.
1: É, aí é um assunto bom, aí pastor, então vamos lá. Aqui eu sinto que tem um cunho exortativo para a igreja do Senhor, mas a gente faz isso com muita graça, uhum. com muito amor. O que, que aconteceu nos ministérios? Deus vem restaurando muitas coisas, no meu entendimento, desde esses anos. Aí tem histórias aqui que eu Apóstolo Levi talvez, vai contar que eu nem sabia, né? nem tenho nem, nem, nem conhecimento, mas eu sei que nós somos fruto das orações daqueles que vieram antes de nós. E uma coisa, por que eu falei de uma exortação para a igreja brasileira e para Igreja global também. Falo isso com muito amor, com muita seriedade, com muito temor de Deus, mas infelizmente a gente, às vezes, querendo organizar muitas coisas, nós acabamos é, separando os ministérios. Uhum. Então você vê muitas vezes na organização das igrejas locais, você vê o ministério de adoração de um lado, um lado. e o ministério de intercessão um do outro. outro. Quando, biblicamente, esse ministério de adoração e intercessão, eles fluem juntos como um único rio, né? Oh. Apocalipse 5.8 hum. diz que os anciãos estavam prostrados e eles tinham arpas Nossa. e taças. E arpa, quem que não lembra do rei Davi quando você fala de arpa? Oh. Né? E, 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 e você vê a adoração fluindo. Né? E você vê também as tigelas, as taças, que são as orações dos santos, que para mim são a matéria-prima para o cumprimento da vontade de Deus sobre a terra no fim dos tempos. Então, por exemplo, é, onde que está a exortação? Nós não devemos separar a adoração
0: da, da intercessão. intercessão. Porque, é, por isso, isso que eu
1: usei a palavra sacerdócio ao Senhor, aos santos e ao mundo que no sacerdócio ao Senhor, o que, que você vai fazer diante dele? Você vai adorá-lo e você vai interceder. Não tem outra coisa... Você uhum. vai meditar, você vai contemplar. São as disciplinas espirituais isso. interiores, pessoais, mas também corporativas quando a gente está reunido numa sala de oração. Então, no Rio de Deus, adoração e intercessão fluem juntos. E aqui, eu posso levar. fica uma chave para as igrejas que estão se identificando com o movimento de oração, que querem restaurar isso na uhum. sua localidade, de juntar... Entendeu? E aí eu falo... Wow, tô me sentindo muito à vontade... E, e, e é um desafio juntar os dois sim, ministérios... Sim. Porque é, você que é pastor de igreja... Você que, você que já está acostumado no ministério há muitos anos... Você sabe que sempre na equipe de adoração com raras exceções, sempre tem alguém que quer ser o super músico. Sim. Que Ele quer fazer o super solo. Sim. Tudo. É normal do músico, eu amo os músicos. Davi tá nos ensinando a lidar com os músicos, né? É. Os filhos de Azaf e a mãe Gedutum que estão aí na nossa geração. Mas também você vê na intercessão é também alguns exageros, muita visagem em vez de visão, né? Uau, e interessante é, é isso. Uma hum. coisa que a gente fala, que a nossa batalha espiritual dentro da sala de oração, ela é centrada em Cristo. Claro, existe, é, como o apóstolo Levi falou aqui sobre, sobre uma oração que era guerreira, um espírito militante, né? Um, uma oração de unidade, mas também de guerra. Uhum. Essas orações são importantes, mas a nossa guerra espiritual precisa ser centrada em Deus. Infelizmente, uhum. é, a, gente, a gente aqui está aqui com o apóstolo Levi, respeita o ministério, a gente sabe que tem pessoas íntegras que lidam com libertação, com purificador. Uhum. Tudo isso é necessário, mas também, infelizmente, nesses grupos de intercessão tem muita coisa que está um pouco distorcida, né? Eu lembro de uma vez né, que falaram do diabo pararam a reunião de oração e foram ungir toda a chácara, e glória a Deus por isso, mas num outro momento, quando foi falado de um anjo que foi visto no meio da reunião, ninguém deu atenção, então, então, então isso é preocupante então quando a gente une adoração e intercessão e essa é a, a grande sacada do, uhum. do movimento de oração, né? Você, você traz uma oração agradável, você traz uma fluidez. E todos podem fluir juntos no mesmo rio de forma corporativa. E isso é maravilhoso.
0: Isso é incrível. A gente costuma falar, né, pai? Que, na verdade, eu entendi bem o que o pastor Fabiano colocou, porque é uma realidade que a gente enxerga muitas vezes né? o mistério de louvor de um lado. É. Ministério da intercessão do outro Quando e eles eu
1: seriam muito mais poderosos fluindo juntos.
0: juntos e a gente costuma dizer assim que evangelizar, adorar yeah. e interceder é para todos. Então e aí? Aí é uma é... outra questão, entende? Sim. Ah, o ministério tal, o ministério tal. Gente, é uma é uma visão mais profunda ainda, né? E, e
1: aí eu tenho algo para contribuir bem simples, rápido, mas precioso, porque a gente pode se alegrar nas orações respondidas, porque tem um fluxo virtuoso dentro das salas de oração, que é o quê? Você mistura adoração e intercessão, Sim. e aí você libera os missionários e intercessores para ir para as ruas, para o evangelismo, e eles voltam trazendo testemunho, e muitas vezes a gente vê o fruto da oração. Então, quando eles trazem o, a, o resultado do anúncio das boas novas, é vira um ciclo virtuoso, porque Sim. eu oro... Isaías, né, santo daí ele olha para ele e fala, ai de mim vou me arrepender aqui, daí ele olha para o povo e fala, poxa, eu habito no meio de um povo de impuros lábios também, então essa questão, a adoração vai empurrando a gente pro evangelismo e a gente vai retornando, trazendo é, o resultado do anúncio das boas novas, então vira um ciclo virtuoso você falou da adoração, da intercessão Sim. e do evangelismo essa é a chave para toda a sala de oração que tá começando seu funcionamento hoje
2: e ainda sobre essa combinação de adoração e intercessão, uhum. a Bíblia nos dá alguns princípios muito importantes. Quando você pega as 12 tribos de Israel, cada uma delas tinha o seu lado peculiar. Né? A tribo de Judá era uma tribo de louvor e adoração. E em todos os momentos da guerra, eles iam à frente. Então, a adoração, em primeiro lugar. É, eu já tomei bastante tempo aí estudando os salmos de Davi os salmos de guerra dele e é interessante que ele nunca começa, por exemplo, o salmo 18 ele nunca começa descrevendo as características do inimigo ele coloca uma adoração diante de Deus a majestade Uau. e na metade do Salmo, dos salmos de guerra que ele começa a falar do inimigo, e há um princípio muito importante registrado lá em Juízes 1 num né? momento de guerra, num momento de batalha muito grande, Judá foi consultar o Senhor. Né? Quem subiria? Deus falou, não, quem vai subir é você, Judá, a adoração. Hum. E aí Judá foi procurar auxílio. Quem vai Quem vai acompanhar? Quem vai junto? Consultaram o Senhor. Ah, quem vai junto é o Simeão. Agora, Simeão quer dizer Jeová ouve. Isso aí tem, que haver, tem a ver com oração tem a ver com intercessão. Então, a combinação de duas coisas, essas duas tribos aí eram verdadeiramente uma, uma força imbatível. E havia vitória realmente, mas a adoração sempre em primeiro lugar. E você pode ver lá em Juízes, capítulo 1. Então, eu vejo a adoração, ela é, é fundamental dentro do processo de, de guerra e ela abre as portas realmente para a oração, essas duas coisas aí, o princípio de harpas e taças, é muito importante eu creio que Deus está restaurando hoje. Nas igrejas aí, onde estão levantando as casas de, de adoração e oração, esse princípio está sendo vivenciado dentro lá da, das casas 24 e 7 também. Isso aí está muito forte e é realmente algo extraordinário, algo
1: maravilhoso. É assim, se posso contribuir mais um pouco também percebo que é, o ambiente que a adoração e a intercessão produzem quando fluem juntos, é que ele muda a atmosfera espiritual de uma cidade de uma região
2: uhum. é, então
1: a gente costuma falar assim, na, na, assim entre os amigos né? é, talvez o inimigo ainda esteja por aí, mas ele nunca vai ter sossego é e, e, e você também vê outra tribo, né, que eram os, os, os porteiros, né, uhum. os, os guardiões do... do, do ali do, do, dos muros e tal e você vê também essa característica né do dessa vigilância também então cada sim. tribo de Israel ali ela tinha uma característica sim. uma peculiaridade e você vê foi muito importante também o senhor falar posso ler sobre essa questão das tribos serem diferentes mas uhum. elas se complementarem é isso, umas com as é outras isso. né é, eu quando falo de adoração intercessão e falo de ayahuasca eu também não quero dizer que a gente é os únicos sim é, sim mas a gente entendeu o nosso sacerdócio e a gente está tentando é, combinar, fazer essa combinação da adoração e da intercessão e eu creio que essas casas de oração, além de ser um cumprimento bíblico de Isaías, de Jesus uhum. mas também é resposta sobre a restauração da tenda caída de Davi, né? E, uhum. é, e você vê que... tiveram sete reis subsequentes a Davi... que eles abraçaram a ordem de culto de noite... como eles chamavam Davi de pai, uhum. né? O próprio Salomão fez isso, né? É, e também tem a história... Né, depois de Cristo ali desde os essênios e outros povos né uma das histórias muito famosas é ali com os moravianos e Zinzendorf né Isso, que que manteram ali a chama o de oração cara, né? por mais de 100 anos e eles tinham um princípio Uau. muito bom Isso. né é que era o hora e labora né e aí eles juntavam de dois em dois e enquanto um ficava orando o outro ia trabalhar <risos> depois de um tempo invertia né e aquele que estava trabalhando para ganhar o seu sustento ele dividia sua porção com aquele que estava na brecha da intercessão. Uhum. E aí eles diziam assim: ó, ninguém trabalha a menos que alguém ore. Uau. Inclusive, a vigília de oração
2: surgiu com os moradianos. Eles fizeram a restauração das vigílias da oração. Hum. É, muito forte. E, né? e não podemos deixar de falar ainda, é,
1: bem nessa linha que o apóstolo Levi falou, e eu sinto a presença do Espírito aqui. Amém. É até é, David Yosho, né? Que há 40 anos as montanhas de oração funcionando, né? Quando recentemente, agora estou escrevendo um livro sobre o movimento global de oração e eu não posso deixar de passar ali pelo David Ocho e também o IHOP Kansas City, que há 21 Sim. anos está de noite. E antes lá, tu me perguntou como é que eu fui inserido nisso, né? Sim. E também não podemos deixar de citar aqui o Maitia e a Casa Bom. de Davi Sim. que tanto nos influenciou, né? Eu Muito. Eu lembro que na inauguração do CBA, do Centro Brasileiro de Adoração uhum. lá em Londrina, a gente estava ali, a gente viu gente do mundo inteiro, ali tinha pessoas conhecidas e a gente não, mesmo que as pessoas eram conhecidas, você não via nenhuma forma de idolatria, você sentia uma única família ali cultuando ao Senhor. Então, tudo isso coopera, porque sem essas coisas também é nós não chegaríamos aonde estamos
2: hoje, né? Sim, sim. Você falou aí acerca de, do Chu né? Eu fui na igreja dele lá, tinha tive uma experiência tremenda. Olha aí, ó. Fui na igreja dele. Na Fala pra nós aí. Eu achei estranho, quando cheguei na montanha de oração, que do lado da montanha tem um cemitério. E aí tinha um monte de gente orando lá no cemitério. Eita! Né? Orando em línguas, uns um chorando, gritando, mas... Puxa, mas dentro do cemitério? Pra, que, né? pra quê? Estão fazendo o pai é super morto? Daí passou, não. O hábito deles aqui é ir orar dentro do cemitério para reconhecer que o homem não é nada. Ele Uau. É veio do pó e o pó voltará. Oh, oh, é meu visão Deus, de coibição, que entendimento. Visão de reino, de que nós não somos nada. Então há esse reconhecimento. Por isso eles vão morar lá dentro do cemitério. Foi algo em emenda. O
1: próprio Salomão falou que Sim. é melhor ir num velório do que numa é verdade. festa de casamento.
2: É verdade. Né? E aí é. eu fui no, no, no culto deles, numa né? quarta-feira, 10 horas da manhã... É, somando o pessoal que estava na montanha, mais o pessoal no templo, deveria dar uns 7, 8 mil pessoas. Aí o culto, a tônica é adoração e oração. A foi mais ou menos uns 10 minutos, não mais que isso, mas muita oração e muita adoração. Valeu. Foi amanhã, estou emenda. E eu fiquei impressionado com a montanha de oração. Eu quero voltar lá. Aquelas casinhas que é um cubículozinho, cabia uma pessoa lá de joelho para ficar orando lá o tempo todo. É uma coisa tão emenda aquilo ali. Você sabe
1: que eu tive no Kansas City por duas vezes, eu é que não tive o se chamado, senão certamente me mudaria para lá, hum. para somar naquele time ali, na nossa parte da nossa família global de afeições, como a gente gosta de é, se referir. Mas é interessante essas casinhas de oração que Sim. você falou da Coreia. Porque lá dentro do da Global Prayer Room, que é a sala global de oração pelo África Subsariana, tem salas, dentro da sala tem outras salas uhum. com nomes. Uau. Então tem uma salinha Sim. lá e essas salas cabem a uma média de 10 a 15 pessoas, mais ou menos. E tem, elas têm nomes, né? Por exemplo, tem a Great Commission, que é a sala da grande comissão. É quando um pequeno grupo quer orar especificamente no meio dos turnos lá, sem atrapalhar a didática, a dinâmica dos turnos, a pedagogia dos turnos, do Arpitaça, a modelagem, né? Uhum. E daí eles entram para dentro daquela sala. E aí tem outra sala que é para Israel, tem outra sala que é que é a sala que eles chamam que é o uh, Sirius Room que é a sala onde nós vamos orar. Ciro foi uma figura importante dentro do movimento global de oração, que no tempo de Esdras e Nemias, foi Ciro que liberou a carta de liberdade, uhum. também todo o recurso para não só para a restauração do templo, mas a restauração dos muros, Sim. no tempo de Esdras e Nemias, Ajeiro, uhum. Zacarias, Zorobabel, esse time todo ali. Uhum. E a ordem de culto que rolou no tempo de Nemias era 24-7 também. Uau, é, isso é fantástico. Uau. Então, então, você vê a mesma dinâmica que tem lá na Coreia, talvez adaptada ali no Kansas City. E, e realmente falar do movimento global de oração sem passar pela Coreia, sem passar Sim. por Kansas City. É aí, é, eu acho que passar por esses pontos é uma maneira também de honrar aqueles que foram precursores, aqueles que estão também para você. Com certeza, com certeza. Geração.
0: Com certeza.
2: Tomaide, né? uma da oração.
0: Tem várias aí. Ó, oh, pastor, você falou agora, você terminou falando em nossa geração, né? Eu costumo dizer assim que, ah, estamos vivendo uma geração, mas nós fazemos parte dessa geração. É... Qual que é o, te... o teu entendimento? Porque assim, a gente... Isso não é um julgamento, a gente não tá aqui pra isso. Na verdade, a gente quer, de alguma forma, é, inspirar as pessoas, né? Ativar claro. algo através daquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas, no ministério, enfim... A levar essas pessoas a terem um entendimento mais profundo de intercessão, de adoração. Mas eu, eu tô falando isso porque Porque na nossa igreja mesmo, chega algumas pessoas... E já chegaram a falar. E por isso que a gente gasta até na integração. A gente fala um pouco sobre o, como, o que é adoração, por que, que eu adoro, oração, enfim. Chegaram a falar para nós. Falou assim, olha, eu tô tentando me adaptar ainda com esses louvores. Para mim era só eu cantar ali uma <risos> música. E isso mostra o quê? Um cenário que realmente a gente ainda vive. Eu tô falando é de isso. Brasil, né? Eu quero... Realidade. Vamos, vamos falar da nossa realidade. É, como nós conseguimos ativar ou inspirar ou ensinar de alguma forma a realmente esses princípios da oração, da intercessão. Porque tem muita igreja que ainda não tem esse entendimento, não tem essa revelação tá engatinhando em algumas coisas, isso não é um julgamento. Talvez sim, sim. algumas, é, é, sei lá, por, por é, a gente não sabe a história de cada igreja, vamos falar assim, congregação, uhum. né? Mas nós temos que entender, entendemos que somos um só corpo. Como, como nós falarmos mais disso, ensinarmos mais disso, ou você identifica alguma falha, onde a igreja precisa ainda avançar, crescer...
1: Como eu falei, eu acredito que o movimento de oração ele está crescendo, ele é global, ele é escalonado. É para mim aquela oração do cenáculo em Jerusalém, com os 120, que veio aquele derramar do Espírito uhum. na festa de Pentecostes, espalhou pelo mundo todo, assim Sim. como outros momentos, a né? Azusa. Né? A gente tem outros momentos da história da igreja onde a oração foi liberada e derramamento do Espírito veio. Eu acredito que como esses movimentos impactaram o mundo todo, hoje as salas de oração, esses altares corporativos, esses altares restaurados, também vão impactar Jerusalém no Caralho. final dos tempos. Agora, como ensinar uma igreja local? Eu, eu tenho dois princípios básicos que eu acho de simples entendimento. Você veja, tudo pode ser mudado por meio da oração. Sim. É, Deus escolheu essa Sim. maneira tão simples. Às vezes parece tão difícil, mas é tão simples né, orar. Mas eu tenho um entendimento né, que intercessão é concordar com o que Deus prometeu fazer. Uau! É concordar com Uau. a palavra, né? É, a gente tem crescido no entendimento, hoje tem 30 orações apostólicas registradas nas Escrituras 30 pedidos, 30 orações que apóstolos oraram. No Novo Testamento Então eu creio que a oração mais bíblica É a oração que vem do coração Mas também é a oração que está na Bíblia né? E o um encorajamento para aqueles que gostam de orar É procurar essas orações nas estruturas Então para mim, repetindo Intercessão é concordar com o que Deus prometeu fazer uhum. E adoração é concordar com o que Ele é Uau. E esse, esse princípio Uau. simples Ele está é, é, disponível para todos nós Poxa, como é que eu vou orar? Falei de 30 orações apostólicas, 30 orações bíblicas que nós temos relato, que está nas escrituras e nós podemos começar a partir delas. Uhum. Né? E a partir daquilo que foi do nosso coração. E adoração, mais do que canções, é concordar com quem ele é. Então, à medida que nós descobrimos quem ele é, nossas canções vão ser transformadas.
0: Uau, isso é incrível, isso é incrível. A gente tá até Acessível, aí... né? Sim, sim. É, e, e, e eu vejo muito, né? Tá, cresceu muito é, os ministérios de louvor, tem a, a adoração em si, tem muita gente fazendo muita coisa séria realmente, assim... Pessoas que estão sendo levantadas na nação, que são pastoreadas, que querem ser pastoreadas. Então isso é muito muito importante falar e realmente a gente vê que, que flui realmente uma adoração madura, né? A gente gasta tempo em falar também, gente, vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo, né? AP, como é que você vê é, esse cenário, né? A gente gasta muito em falar na igreja isso, mas é, é, qual a sua perspectiva para os próximos... Vamos falar 2021, né? eu falo os próximos anos, mas já 2021 para a igreja. Eu tô com uma expectativa grande que a igreja vai avançar nisso. Uma pergunta que fizeram para mim esses dias, como que eu oro? O que devorar? Porque eu já me deparei com pessoas a gente separando um tempo, pastor indo orar, e a pessoa estava valorando, então, Senhor, a minha, minha família, minha, meu trabalho... Orações
1: é, pessoais, é,
0: pessoais. Que não é errado, Sim. mas é, 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 explique um pouquinho melhor, Pai, sobre isso, depois o pastor pode falar um pouquinho sobre isso. O que devemos orar? Quando orar? O que orar?
2: Olha, nós temos... Complementando o que o pastor nós Fabiano nós temos já falou. Exemplo bem claro em Mateus capítulo 6. Ali é dado para nós toda a diretiva. É os moldes ali colocados por Jesus na oração do Pai Nosso. Yes, Se você isso. vai ver aquela oração, você vai ver que ela é muito completa. Uhum. Tem a visão de quem Deus ela é na eternidade, a sua majestade, Pai Nosso que está no céu, o sentido de filiação de Pai. Ali tem o enfoque, né? Acerca do reino, que na terra vem o teu reino. Reino. Seja, seja feita, feita a tua vontade, vontade né? aqui na terra e é interessante que ele não, não dá uma tanta ênfase ali acerca da necessidade minha pessoal sim só para o pão nosso cada um dos dias hoje pronto então eu creio que ali já está um modelo para nós e já tem que viver esse nível de oração aí né? sim mas eu creio pastor Eduardo, que nós vamos sim. chegar lá a revelação de Deus ele falou muito, muito importante está conhecendo as casas de, de oração o entendimento de intercessão o ah, um movimento 24-7 eu sempre vejo um processo de restauração uma revelação que Deus traz é, lembra muito meu tempo de, de infância, eu gosto muito de fazer comparações, ah, eu gostava de ir numa lagoa, né, pegar uma pedra e jogar bem no meio da lagoa e ficar olhando, aí eu começava a ver aquelas ondas que informando uhum. até pegar um todo e chegar até na margem onde eu tava e eu creio que o processo de renovação, restauração, revelação de Deus é assim mesmo que vem, em todos os aspectos no louvor, adoração, né, dons, oração vem a revelação de Deus num ponto X, num ministério X é aquilo que eu falei no início: Deus vai usar alguém para restaurar uhum. isso, e aquilo ali de repente vai expandir. E Amém. vai atingir o corpo de Cristo. Aleluia. Né? E eu creio eu nisso. Né? Como profecia. Né? Eu, é, nisso. eu também creio Olha, nisso. É, essa pandemia para mim, para mim particularmente, está sendo um tempo de transição. É verdade. Deus está nos transicionando, eu já Amém. falei nas lives, isso. na igreja seremos impulsionados para algo muito glorioso. Sem dúvida nenhuma, as trevas já estão cobrindo a terra. E a profecia de Isaías para esse tempo ela é bem clara: levanta e resplandece a tua tua luz. O Senhor vai surgindo com resplendor em meio à igreja. Exatamente. Tanto é que você sabe que Deus coloca uma palavra profética no nosso coração do ministério a cada ano. Cada Esse ano. ano foi o ano da proclamação da vitória pela igreja. E 2021 é o ano para iniciar o resplendor da glória do Senhor na igreja. Oh, então, olha, essa pandemia para mim está sendo uma transição. O Senhor está nos ensinando muita coisa para nos impulsionar para essa visão realmente de adoração, de intercessão, Uau. essa combinação. Uau. E eu creio que essa... Essa força concêntrica que a gente vê, né, quando joga uma pedra e vai atingindo toda Sim. aquela água, vai acontecer de Sim. maneira tão clara na igreja, principalmente no campo da adoração e oração. Deus, olha, ele está colocando por terra os artistas, ele <risos> está levantando salmistas. Uau! É.
1: É. E, e, e uh, posso Levi e pastor Eduardo, também uma coisa que essa pergunta que, que você falou que te fizeram, mas que é uma pergunta que se repete de tempos em tempos, Sim. ela é muito importante. As perguntas são importantes. Por Sim. quê? Porque os discípulos de João Batista eles foram até Jesus Sim. e eles não disseram assim: Jesus nos ensina a fazer milagres e nem ensina a coigar. Não, ele falou: ensina-nos a orar. Uau. Então, para quem quer entrar, nessa, é, quer talvez está iniciando uma jornada de relacionamento com Cristo pessoal, mas também quer entrar no âmbito da intercessão profética, uhum. da adoração, eu acho que a pergunta-chave é ensina-nos a orar, né? a, uhum. um clamor inicial, acho que é isso. Até porque o apóstolo Levi falou que sempre Deus vai usar alguém para começar uma restauração, e é interessante porque é o seguinte: antes de ter o tabernáculo de Davi, Deus achou Davi. Entendeu? É. Antes de ter o iHop Kansas City, Deus achou o Mike Antes de ter a oração global, Deus achou ali, o senhor citou o nome do. Peter não, Wagner. Todos esses voar. homens, sempre Deus chamou alguém,
2: entendeu? Não haveria
1: tabernáculo Davi se não existisse é um o Davi, né? É, não é. Disse. Então, então, assim, é fantástica a pergunta, né? Como que eu devorar, né? É, eu acho que antes disso é o, o pedido, né? É, Ensina-nos a orar. E Jesus Sim. vai ensinar,
0: né? Sim, Jesus é interessante que é, na oração no Pai Nosso, é, na verdade, já vai estabelecendo exatamente esse cenário. Como eu devo orar? Por que eu devo orar? E a gente tem um entendimento pelo que... Pelo menos as
1: prioridades. Pelo,
0: é menos, pelo menos as prioridades. e O pão <coughs> é meu, o pão é nosso, aí, né? É. Ali começa a estabelecer um entendimento... A, a, não egocêntrico e pensando somente em mim... Mas entendendo que nós somos uma família... Né? As dispensações do Senhor é para todos... Então ali já começa a entender... Cara, eu preciso ser um intercessor... E, e, e a gente fala muito a, do profético... né? É interessante falar porque assim... É, eu tenho 33 anos... Eu posso falar que eu estou representando essa geração... De pastores emergentes... De igrejas novas e tal... E eu vejo, assim, com... E eu falo com muito temor no coração a dificuldade que algumas igrejas têm para fluir e ter o um entendimento do profético, né? E Ai. não tem como separar o profético do intercessor, de uma adoração.
1: Sim. Aí a gente entra, pastor Eduardo, em algo que para mim é muito relevante. Que eu até tenho procurado, assim, é, intencionalmente, sim, mas é, de, aos poucos, algumas pessoas apostólicas. Sim. Porque, por exemplo, a gente viu uma restauração do apostólico e a gente também viu uma restauração do profético, mas para mim ela foi inicial, apesar de que ela ela teve frutos, ela, ela cresceu, tem toda a história dos ministérios apostólicos sendo reconhecido no Brasil. Uhum. Só que Efésios 2:20 é, a gente dá um desdobramento para algo que é fantástico que para mim é uma chave. Diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos Nossa, sim, e profeta. dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra principal. Hum, então aqui para mim eu falava com com, com, com uma pessoa apostólica aqui da nossa cidade, e eu falava, pra mim não é nem erro, mas é característica dos ministérios, né? Os ministérios proféticos que andam muito sozinho, eles vão ter as suas consequências disso também. Uhum. E também a gente viu muito o ministério apostólico, e o apostólico é pioneiro, é desbravador, né? Ele quer ir, ele quer ir, quer ir. É também muito sozinho então eu acho que essa codependência um do outro uma dependência santificada né essa essa cooperação entre esses dois ministérios também é, é algo para o nosso tempo agora isso é do profético é, é, é... A gente viu muitas coisas, né? Como eu falei ali que tem o, o estrelismo e Sim. a interseção ali também tem as visagens ali. Então, então a gente viu muitas coisas extremas, mas Jesus está convergindo agora, né? Amém. Nós estarmos sentados aqui, né? É também... É, é um... É um é uma cena profética dessa convergência em Cristo Jesus. Porque Amém. você vê o apóstolo Levi de uma outra geração, né, que ele acompanhou os inícios das restaurações, e daí você vê a minha pessoa, a tua pessoa, você falou de pastores emergentes e tal, você falou aqui nos bastidores que tem acompanhado, a uhum. galera que está sendo relevante. E, e eu estou aqui, de alguma maneira, representando as casas de oração 24-7 nesse momento. Né? E esse novo, né? Eu sempre falo, né? A gente tem 12 horas lá de segunda a, a sexta-feira. Isso para nós já é um avanço assim Nossa, tremendo incrível. É, é claro que às vezes tem a galera que fica na audiência de um só. O que, que é isso? É quando tem um tangedor só. E às vezes ele tá sozinho na sala de oração, porque às vezes. O... Tem momentos assim, que fica mais aquela coisa mais sozinha, mas também tem momentos explosivos aonde todo o time está lá. E uma coisa que eu sinto falta, assim um desabafo, é da unidade da igreja para cooperar no movimento de oração 24-7. A gente não tem Sim. nenhuma pretensão de ser senhor de nada, mas eu creio, porque Mike Bickle, se você me permite aqui dar um estendido em algo, claro. Mike Bickle recebeu uma palavra profética em 1982 no Cairo, no Egito, e a palavra profética dizia o seguinte, que o Senhor iria mudar a compreensão e a expressão do cristianismo em uma única geração. E daí você ah. pega uma palavra profética desse cunho, você fica pensando, como é que é isso? Uma vez eu perguntei para o Mike Bickle pessoalmente o que, que significava e ele me deu uma resposta dizendo que não sabia e eu já conheço ele um pouco, eu acho que ele não queria tocar nesse assunto com aquele público que estava ali naquele momento. Talvez uma sabedoria dele e tal, mas eu já tenho aulas dele falando sobre isso, é interessante. Agora você pensa o seguinte, se nós tivermos uma sala de oração 24-7 em Curitiba, uhum. na unidade das igrejas, eu amo as igrejas que oro, mas eu também tenho observado os ministérios que tem o mandato para dia e noite. É uhum. diferente você querer ter uma sala de oração, e você tem alguns turnos semanais... De você ter o um mandato para estabelecer a adoração e intercessão Uau. dia e noite, né? Uhum. É, é, eu faço essa diferenciação e eu penso assim: mas se a gente, se todo mundo cooperar e nós tivéssemos uma sala de oração 24 horas em Curitiba? Sim. Mudaria a compreensão e a expressão do cristianismo na nossa cidade? Certamente. Sim. Por quê? Porque nós teríamos algo que nós não tínhamos antes. Por isso mudou. Se mudou a expressão é porque mudou a compreensão. Sim. Porque se você compreende, você muda. Você muda a maneira E, e
0: para ativar o incomum, nós temos algo que nós militamos, é. cara, de estarem pro mesmo caminho, né? Nós temos um só Deus, é o mesmo Jesus, e acabar que a, a, teria muito mais unidade, e é o, e é o fundamento se, do, se, do corpo se, de se Cristo. Eu pensa
1: saber, pastor Eduardo, se nós lá com um time de 40, 50 irmãos que são missionários parciais, ou seja, gastam seu tempo na sala de oração e a partir do lugar de oração também tem suas famílias, tem seu trabalho, tem suas, suas atividades. Normais. É, é, não sei se é infelizmente ou infelizmente, mas não temos muitos missionários integrais, na integralidade ali, para servir aquela casa. Talvez seja um momento, chegue o um momento que tenhamos. Mas você pensa, se nós com esse time pequeno conseguimos 12 horas de segunda a sexta, imagine se a igreja chega junto nisso e abraça a visão, então nós teríamos uma sala de oração dia e noite. E na parte prática, eu fico pensando assim, já imaginou que gostoso se acordar quatro e pouco da manhã e você dar um toque na tua esposa e falar, ó, oh, vou lá na sala de oração antes de ir para o trabalho? Nossa! Seria incrível. Seria incrível. Quero abrir aqui uma, uma, uma discussão boa, assim...
0: É, é, é que eu escuto muitas coisas eu estou enxergando muitas coisas né? é, nos, nos últimos dias nos últimos anos da igreja e tal e a gente tem se deparado com algumas coisas bem interessantes saindo um pouquinho dessa, desse tema de oração mas é interessante ter um posicionamento de vocês a gente flui, a nossa igreja flui muito no profético, a gente crê ali nos cinco ministérios e tal e Deus tem revelado muitas coisas no meu coração, no coração da minha mãe, com o profeta e tal. E é impressionante, pastor, algo que está acontecendo nesses dias. Pessoas de 15, 20 anos de igreja, ah, envolvido em vários ministérios, no louvor e tal, envolvido com a igreja, com boas obras, entendendo que não eram convertidas. Pela. Sem pela. Nascimento. Sem o novo nascimento. Isso. É, e, e isso não é uma não é duas e pra mim isso é novo é igual eu falei eu tenho 33 anos eu não tava muito acostumado com essa realidade ainda a ponto de nós estarmos num tempo de mesa conversando e a gente identificar realmente é, que a pessoa realmente ainda não nasceu de novo né? Então a gente está falando de algumas coisas profundas aqui, e que é né? realmente você ter esse chamamento, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, conhecer o coração de Deus, inter ser pessoas proféticas que olham lá na frente, né? se preparam para o que vai vir. Não, você deixou muito bem claro né? como devorar. Nossa, a palavra está tá destrinchada ali, né? Como orar, como interceder. Mas antes, eu acho que antes disso, é, é, existe acho que algo que o Senhor vai fazer aqui na nação. Porque não tem como não falar, né? A gente crê num corpo, uma noiva madura, a gente tenta inspirar com as nossas vidas, a gente olha muito para as nossas vidas, a gente sim. quer acertar, a gente quer ser mais parecido com Jesus, a gente quer. Eu falo muito para essa geração, sim, de ser uma pessoa separada para o Senhor, de gastar tempo com o Senhor, de se santificar e tal. E como que você enxerga isso, você, pai, como que você enxerga isso? Porque para mim foi um pouco de novidade essa pandemia me perguntaram o que, 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 o que você enxerga com a pandemia, né? Eu falei assim, as pessoas elas foram enviadas para as casas, elas começaram a se olhar no espelho e mostrou elas para elas mesmas, né? Uhum. Algumas outras começaram a refletir, pensar mais, respirar mais, sair do automático, enxergar como tá a sua família, como tá a sua, a sua vida espiritual, as disciplinas espirituais. E isso eu acho que era um... Eu entendo como uma pedagogia do Senhor para realmente... ó cara, você está vivendo uma coisa que não é o que eu quero que você, tenha, que você viva. Primeiro, eu quero que você seja um discípulo, que sobe a montanha, que se converta, que, que, né? É porque quem foi salvo, ele tem as evidências, né? E isso me, me, me chamou muita atenção. Pessoas falando, cara, eu não era convertido. E o cara já está, ó... E, e eu acho que é muito isso que o senhor está fazendo, sim, né, pai? Fala um sim. pouquinho sobre isso. O pastor, se quiser, também pode Olha, eu falar daí. Esse,
2: esse um ano de pandemia como igreja, o Senhor nos ensinou muitas coisas, né? Ah, uma das coisas muito importantes que eu vejo que tem acontecido é uma revelação profunda do que é igreja realmente. Sim. A, a igreja ah, e aí ó. O templo não depende, Deus. Meu Deus. É mais meu um Deus. convívio de, de família, né? Comunhão. E o Espírito Santo está mostrando claramente isso e o, e o núcleo da igreja começa com família, né? Eu sempre digo, gente. Pela primeira vez em toda a história do cristianismo nós tivemos uma Páscoa nos mesmos moldes de Êxodo capítulo 12, gente. A gente dentro de casa, com família, desenvolvendo nosso sacerdócio, uma busca intensa. Está sendo um tempo de ajustamento. Eu sempre digo, olha, é uma coisa que eu vi de maneira maravilhosa até acontecendo entre pastores. Tinha pastor que encontrava outro no aeroporto, virava a cara porque não queria nem falar com ele. Ah, meu Deus. E hoje, olha, <risos> esse ano tiveram uma oportunidade de nos dias de oração, pelo menos orar junto. Uau. se junto. Sim, então, incrível. Deus está usando tudo isso daí, gente. Uma dependência maior no Senhor. dependência um em Deus. Até outra coisa que Deus está mexendo, assim, é na, na estrutura de mamãe. Porque, hum. olha, Deus está mostrando quem é quem. Ministério que, puxa, dependia dos recursos financeiros, dependia de uma boa construção. Se a esperança dele estava nisso, foi sacudido é, agora. É, mais miserável é. Dos homens, né? Essas Nossa. coisas estão sendo abaladas. Para que Para que permaneça o reino. Então, esse tempo está sendo para mim, dentro da minha perspectiva profética, está sendo um tempo tão tremendo de aprendizado para a igreja, a igreja nunca soube o que é ser igreja do que, mais do que os dias que nós estamos vivendo agora Uau. a própria necessidade né? a, a igreja aprendendo a viver com menos, a questão de repartir, aquele princípio hum. de Paulo em Coríntios, aquele que muito colheu reparte com o que pouco colheu para que haja igualdade, que tempo maravilhoso para praticar isso. Generosidade. Generosidade a Uau. despeito daquilo que está acontecendo. Porque vamos e ganhamos. Uma situação dessa, o diabo usa também. Está usando aí, está conta a gente morrendo. Sim, O sim. financeiro. Mas Deus está usando também. Eu olho desde uma perspectiva espiritual. Aquilo que Deus está fazendo no Amém. momento. E para mim, de fato, é um tempo profético. A gente podendo somar e analisar, nós vamos concluir o seguinte, tem mais coisas boas e favoráveis para nós que estão, que temos um olhar profético, do que basicamente aquilo que eles estão pintando por aí. Uhum. Eu mesmo, eu passando, eu não vou estar atrás dessa mídia aí, porque tudo concorda, né? a pessoa fica aí apavorada, apavorada. e eu não vou atrás disso eu quero ouvir é. o que Deus está falando nesse Uau. Momento de hora. e Deus está falando muita coisa disse, yeah.
1: você sabe que sobre a mídia a gente teve a oportunidade de no último café de pastores no núcleo de comum pastoral aqui de Curitiba, ouvir o doutor Guilherme da Cunha Pereira, ele é um dos se CEOs ali da Gazeta da do Gazeta, Povo. Da né? eu vi E ele vi falou o em algum momento que 90% da mídia global, ela é esquerdista. E, e eles estão pagando um preço por ter uhum. se posicionado ah, sobre os valores familiares. LGBT. A minha, a minha tá. família teve a oportunidade de trabalhar com eles há muitos anos, uhum. mais de 40 anos. Então você sabe que aquilo que ele está falando é verdade, né? E voltando naquilo que tu diz também, pastor Eduardo, é, sobre o novo nascimento... Ah, realmente, há muitas pessoas se questionando sobre isso. E eu também não sou aquele que vou me posicionar num lugar de julgamento. Mas claro. antes disso, ah, antes de nascer de novo, eu penso que esse retorno para as casas... Ele está revelando a nossa verdadeira espiritualidade. Uhum. Então, aquelas pessoas que tinham um déficit na sua vida espiritual... Estavam levando de qualquer maneira, aquele famoso empurrando com a barriga, se depararam consigo mesmo, como você mesmo falou. Então, uhum. é, nós precisamos, nesse momento, ressignificar as coisas, sabe? Perfeito. É, eu lembro que antes falar que a igreja não era prédio, era o um motivo de ser esculachada. É. Uhum. É, se alguém falasse assim, ah, isso aí, aí é rebelde, tá falando isso aí, né? Não... Uhum. E às vezes até era, às vezes alguns que falaram isso até era meio a motivação errônea, né? Mas eu creio que é hora de ressignificar. É hora de a gente voltar para o nosso sacerdócio do lar e a partir do lugar de oração também desenvolver. Eu creio que está na hora de a gente é, pensar quais são as nossas reais prioridades, né? Ah. Eu tenho dois filhos, como a gente, você perguntou aqui, né? E eu, eu percebo eu tenho que ter tempo com Deus, eu tenho que ter tempo com as crianças, eu tenho que ter tempo com a esposa eu tenho que ter tempo com o ministério, atender as pessoas, eu acho que é, Deus moveu as coisas, como o apóstolo Levi falou, abalou uhum. o que é abalável, né? É interessante, estava com o apóstolo Luiz Hermínio recentemente na casa dele tendo um momento de comunhão e de almoço, né? E, e ele falou que, na verdade, as igrejas que dependiam do culto de domingo de dízimos, muitas delas foram abaladas por causa Sim. dessa pandemia, entendeu? E ele até deu graças a Deus, ele falou, a gente tá muito na internet então aquela coisa, né? A internet ela pode ser ruim e pode ser boa também Sim. depende da motivação tua, né? Ele falou, nós por conta da internet por conta daquilo que Deus nos falou então talvez não fomos tão afetados né? Ele até falou, eu falei olha, nossa, nossa arrecadação local você falou de mamão ser abalado, né? Embora um pequeno grupo ali uma, uma, uma arrecadação que não é um volume Uhum. Mas ela também não diminuiu. Por quê? E aí o apóstolo Luiz Hermine pegou e falou assim: É, porque você não depende do culto de domingo, uhum. né? É, mas Deus também já preparou a igreja para um momento como esse. Como? Através das células. <risos> Uhum, sabe? Então, é, Deus, na verdade, ele deu a estratégia uhum. a gente que às vezes não sabe como se comportar nesse momento, né? Nossa, é, incrível. Às vezes a gente pegou as células só como objetivo de crescimento, de multiplicação e ficar aquele frenesi maluco pra multiplicar, é. multiplicar. Mas quem sabe as células não foi pra um momento como esse, né? Que o Senhor preparou, né?
0: Glória a Deus, Glória a Deus. Que conversa, que tempo a gente poderia ficar aqui, horas e horas até amanhã. A gente já estava conversando antes da gravação aqui, um, um tempo. E eu acredito que as pessoas vão ser muito edificadas com o que a gente falou aqui. É, eu, mais uma vez, eu agradeço, Pastor Fabiano de estar aqui. Com certeza vai voltar para a gente falar outras coisas também. Agradeço muito o AP também que sempre enriquece né a, as nossas conversas e nossa pra oh, mim é oh, ah, que bom e a nossa ideia é essa a gente conversar sobre Jesus sobre o Reino e inspirar as pessoas né a amarem mais a Deus e deixe suas considerações finais pastor que, que, se você pudesse falar algo para todas as pessoas que estão vendo é, fale algo sobre oração intercessão o que você poderia falar
1: eu penso que Deus está acelerando as coisas. Para mim, a oração de noite, ela é uma chave para a igreja do fim dos tempos. Sabe, muitas vezes eu vi pessoas falando, ah, nós somos a igreja de atos. Mas eu tenho uma visão que eu acredito que ela é ampliada pelo Espírito de Deus. Não, nós não somos a igreja de atos, nós somos a igreja do apocalipse. É. Então nós temos que estar tá preparados para as coisas que o fim dos tempos revelam que é de acontecer. Então o que eu poderia deixar assim é encorajar você a dobrar o teu joelho, você falar com teu pai no secreto e se você tem a oportunidade de estar numa sala de oração num altar corporativo, um lugar onde tem adoração e intercessão continuada, faça isso Para mim, nós falávamos aqui nos bastidores sobre o princípio da terra de Gosen, que no meio da, da, daquele juízo sobre no tempo do êxodo, a terra de Gosen foi poupada uhum. e os seus moradores foram poupados dos juízos de Deus, eu creio que as salas de oração esses altares corporativos nas cidades são os lugares onde Deus vai estabelecer os bolsões de misericórdia. Ah, e aí é um assunto para um outro momento, mas para mim, de alguma forma, e não só as salas de oração, mas também os lugares dos atos de misericórdia. Por exemplo, o cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o necessitado, Sim, o com o estrangeiro com o doméstico da fé, para mim o movimento de oração e os atos de justiça é conectados é, é esse ambiente propício para os bolsões de misericórdia para a gente receber grande livramento da parte do Senhor em dias desses que nós estamos vivendo.
0: Glória a Deus. Glória Eu vou, a Deus. tô saindo daqui muito mais encorajado, é. mexido com 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 esse tema. AP, suas considerações finais aí.
2: Eu quero deixar aqui. Os irmãos estamos assistindo aqui, uma recomendação muito importante. Uma sensibilidade total diante do Senhor. Após esse tempo de pandemia, né, uma sensibilidade total. Porque uma das coisas que eu senti que Deus chacoalhou também de uma maneira muito forte foi a questão da estrutura religiosa. Tudo que nós temos falado hoje, tudo isso, o que rolou nessa conversa aqui, eu vejo como um grande vinho novo que está por vir aí, uma intensificação da, da adoração, oração, mas o que resiste o vinho novo são os odores velhos. É o odore velho. É o velho, a religiosidade. Aquilo que foi bom, foi passado, até hoje, pode ser uma maldição terrível. Meu Deus! A estrutura daquilo que foi bom no passado se estruturou hoje... E está dentro de um aspecto religioso, e o que vai limitar, vai impedir as pessoas de entrar no novo de Deus. Que as tribos se moviam, né? Paulo? Exatamente, elas a se polônia, moviam, e sim, se sim, movia, né? sim, eu não nós não podemos viver onde Deus já já, já esteve, onde viveu. A gente tem, tem que ver <risos> o que que Deus tem. E creio que para 2021 em diante, Deus tem muita coisa nova. Amém, eu creio então, nisso olha, também uma disposição de ser despida total religiosidade Uau. não deixar que a estrutura religiosa nos impeça de avançar de mais além porque o que resiste sim o vinho novo sempre vai ser os dos velhos e é tempo de ser renovado não ser mais os outros velhos então essa pandemia ela está nos chacoalhando para tirar o resto é verdade. dos velhos é verdade. dentro da igreja e vamos sair ouvindo sensível a voz do Senhor e vamos mergulhar aí na onda Amém. do Espírito. Amém. Né? Glória a Deus. De Jesus.
0: Gente, que conteúdo. Tô saindo daqui. Tá, é tela azul da Bug, né, Guilherme? Da Bug. Querido, quero te fazer um convite que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa assistir mais de uma vez. Com certeza você vai poder meditar nisso e aprender um pouco com esses grandes homens de Deus. Sigam as nossas redes sociais, aqui na descrição já vai aparecer ali a rede social da igreja, do MAPEV, MAPEV News, que tem as redes sociais do apóstolo Levi, nós vamos colocar também as redes sociais do pastor Fabiano. A intenção e o desejo do nosso coração é que você seja edificado e que você possa compartilhar com pessoas para que mais pessoas possam ser edificadas. E não se esqueçam, todos nós somos filhos do rei, o rei das nações. Aleluia. Deus abençoe e até o próximo podcast. Amém. Tchau, tchau.